0: Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui a questão da parábola da lâmpada. Nós temos andado aqui durante alguns meses sobre a questão da metodologia do ensino de Jesus. Jesus era um contador de histórias e essas histórias... Elas contêm no seu bojo os ensinamentos do Senhor. As parábolas são formas didáticas de ensinamento. E essa é a lâmpada, a parábola da lâmpada. Nós cantamos há pouco, enquanto ao Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vem abrir, pois eu quero ver da mera letra além. A ti, Senhor. Eu quero ver a ti. Eu não quero ver a letra em si. Eu preciso conhecer meu Senhor e fazê-lo conhecido em todo lugar, por meio da graça. Os textos em negrito, aqueles que estão escritos mais pretos, devem ser feitos por nós. O que a gente usa essa forma metodológica? É para que a gente olhe a palavra de Deus. A gente leia juntos a palavra de Deus. Eu já fiquei, falei aqui que no livro do Apocalipse tem três bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. E bem-aventurado aquele que guarda. Lê, ouvir e guardar. É, Bem-aventurados. Nós não podemos. Praticar aquilo que não sabemos. E não sabemos se não. Lermos ou ouvirmos. Há muitas pessoas que são analfabetas. Mas elas ouvem a palavra. E a palavra é. Introjetada nelas. Eu. Tive o privilégio de ter uma professora de escola dominical na minha cidadezinha no interior do Piauí. Que foi uma prostituta e que Deus a salvou. Mas ela não tinha leitura, mas ela tinha sabedoria da palavra de Deus. Ela, Os textos que chegavam à sua mente, ela absorvia e ela os guardava. E ela podia ensinar. O neto dela foi o Joaquim Cruz, que vocês conheceram como o nosso corredor de 800 metros no Brasil. Filho, neto de uma mulher que foi alcançada pela graça e que viveu pela misericórdia e graça do Senhor. Porque o Evangelho tem esse poder. Não precisa ter leitura o que precisa ter ouvido depois o que lê também é bem-aventurado então vamos ler juntos o texto de Marcos capítulo 4 versículo 21 em seguida Jesus lhes perguntou alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? claro que não a lâmpada é colocada num pedestal, de onde a sua luz brilhará. Estamos em pleno século I da nossa era. As lâmpadas eram feitas de barro. Elas tinham uma alça. Elas tinham um lugar de colocar o azeite. Elas tinham um lugar de colocar o pavio, que normalmente era feito ou de linho ou algodão, e aquele pavio era colocado ali dentro, e você acendia, não tinha fósforo. Pense bem, a lâmpada em certos lugares não podia apagar, porque se apagasse, não tinha como fazer. Para acender de novo, ou era com um pau esfregando, ou era com o sol, com uma pedra como cristal colocada ali para que houvesse a infiltração dos raios e produzisse. O fogo tinha que ser mantido. E o fogo não podia apagar. No tabernáculo e no templo, o fogo não se apagava. Era o tempo todo aceso. Nós estamos no primeiro século. E Jesus disse: quando se acende uma candeia, se põe no velador, num lugar que, possa, que possam as pessoas ver. Não é debaixo de um alqueire ou de um cesto. Alqueire é uma medida de contenção, uma medida tridimensional. Hoje, depois o alqueire ficou como uma medida de terra. Então aqui ele diz, a lâmpada aqui representa as verdades que o Senhor Jesus comunica aos seus discípulos. Essas verdades deveriam ser colocadas, não deveriam ser colocadas sob um cesto ou debaixo da cama, mas ao ar livre para os homens verem. A luz não pode ser escondida mas espargida. Quando eu tinha 15 anos de idade, nós fizemos uma viagem a cavalo, no interior do Piauí, com os meus irmãos. O mais velho, o segundo, o terceiro, eu, eu não está aqui hoje, e o quarto, e eu sou o quinto, nós somos sete, duas mulheres, e iam à noite, nós íamos à noite de uma fazenda para outra, passando num lugar onde havia muita onça, então os irmãos mais velhos iam armados, e a cavalo, chuva, Aquela chuvinha de molhar tonto, você fica assim, e nós entramos na, na, no, no, na guela, no carreiro, no trilho, à noite, e tínhamos umas quatro léguas para andar. Quatro léguas são 24 quilômetros a cavalo à noite a única luz que a gente via era dos vagalumes o céu coberto aquela chuvinha e o meu irmão mais velho na frente o outro segundo e eu no meio eles me puseram no meio porque não tem possibilidade de dois cavalos andarem um do lado do outro e o meu irmão disse assim segura a rédea com leveza, mas não solte a rédea e deixe o cavalo te guiar. Porque o cavalo sabe da estrada. E nós andamos umas duas horas e meia. Ou três. Quando eu vi uma luz. Era a luz de um fifó, de uma lamparina. Nós levamos mais ou menos uns 15 minutos para chegar até o lugar da luz. Ela brilha no escuro de uma maneira intensa. É uma luzinha pequena, é só uma, uma como se fosse uma vela. Mas ela estava fazendo lá no, no alto e a gente enxergava. É isso que Jesus quis dizer. A luz de vocês tem que estar brilhando para que aquele que ande nas trevas quando ele enxergar mesmo que seja longe eles ali tem a luz na criação a luz aparece no primeiro dia e em primeiro plano sem a luz não há energia para a criação e sem a iluminação do evangelho não há o esclarecimento da redenção. João Calvino dizia, O Senhor não brilha sobre nós, exceto quando tomamos sua palavra como nossa luz. Assim, nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse à luz. É, mais para frente nós vamos chamar a atenção de que a igreja é chamada no Apocalipse de candelabro. Eu não sei se vocês aí têm um candelabro que foi desenhado no meu livro é, sobre as igrejas, as igrejas da Ásia, que é como entendemos que era o candelabro. São sete hastes, em cada haste há sete luzes. Aí tem um candelabro que não é igual ao meu lá, mas esse aqui pode explicar um pouco. Eu estou sem a minha lâmpada aqui, e esse aqui tá, tem muitas muitas formas. Mas ele, o candelabro ele tem as luzes que ficavam em cima de cada um deles. Seriam sete luzes, sete lâmpadas. Em cada haste, este aqui está muito uh, feito, deve ter sido feito por rococoísta. Aqueles cheios de rococó da Idade Média, deve ser alguma coisa assim. Mas eles tinham três é, conjuntos de botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto em cada a haste dessas aqui tinha um botão grudado, uma flor e um fruto em cima. Que representa, de certo modo, a meu ver, a trindade. O pai, o filho e o Espírito Santo. A origem, o meio e o fim. A finalidade. Porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Então, haviam três... Conjuntos numa haste, três conjuntos noutra haste, três conjuntos noutra haste. Aqui nessa do centro tinha quatro conjuntos. Eram quatro conjuntos. Um conjunto, dois conjuntos, três conjuntos, quatro conjuntos. Quatro de três. Então se você fizer a soma é assim. Três vezes três, porque três vezes um botão flor e fruto, três vezes três são nove. Nove vezes três são vinte e sete. Três vezes quatro, um, dois, três, quatro, são doze. Doze com vinte e sete são trinta e nove. Trinta e nove com vinte e sete são sessenta e seis. E aí? Os livros da Bíblia. Então, o candelabro que representa a igreja está iluminada pelas sete luzes do Espírito Santo, que são é os chamados sete Espíritos, as sete luzes que estão expressas nos 66 livros da Bíblia. Os 66 livros da Bíblia têm a luz de Cristo, a luz do Evangelho. mesmo no livro de Esther que você não vai encontrar o nome de Deus Deus nada de braçada naquele livro é um livro são livros de revelação onde Deus está falando então nós precisamos encontrar a luz do Evangelho na palavra de Deus expressa na igreja a igreja é iluminada pela luz da palavra. É isso que Calvino disse muito bem. O Senhor não brilha sobre nós, exceto quando tomamos a sua palavra como nossa luz. O cesto de alqueire aqui pode representar os nossos negócios que roubam o tempo que deve ser dado às coisas do Senhor. Estamos tão ocupados que não temos espaço na agenda para testemunhar da verdade do Evangelho. Muitos cristãos se encontram tão ocupados com seus negócios que a luz de Cristo permanece oculta sob as suas tarefas. Trabalhamos tanto, e não é para deixar de trabalhar, o problema é que nossas agendas estão tão ocupadas que nós não temos tempo nem de ler a palavra ou ouvir a palavra ou nos reunir com os irmãos, porque estamos tão cansados que perdemos o contato e eu me lembro de uma história em que eu, a pessoa... Se afastou da igreja. Porque dizia, na igreja tem muitos hipócritas. Até um, um pastor disse assim, procure uma que não tenha e entre lá que você será o primeiro. Porque isso dizer que não, que não tem pessoas problemáticas na igreja é um absurdo. Pois o senhor mostrou que haveria pessoas assim. Mas a reunião da igreja é fundamental, então ele afastou-se da igreja e um irmão foi fazer uma visita a ele e era inverno, isso é nos Estados Unidos. E o irmão sentou-se com aquele lá e começaram a conversar sobre N coisas e sentaram-se à frente da lareira. Aquele irmão que foi visitar e sentou à frente da lareira, ele tomou uma tenaz, aquela, não, não é a cola, é a, a pá, pá E que a gente chama, quando se chama assim, fulano está me atazanando, você já ouviu essa palavra? Fulano está me atazanando, o que é, que é atazanar? Não existe essa palavra em português. É atenazar. O que é atenazar? É pegar com atenaz. Atenaz é aquela pinça de ferro que pega a brasa. E ela fica quente. E atenazar é você pegar o sujeito com a pinça quente. E queimar o sujeito. É Isso que é a palavra atenazar, que o povo chama tazanar, Que não existe atazanar. Então, o atenazar é pegar com o atenaz. Atenaz é aquela aquela pinça grande que você mexe a a brasa. O visitante sentou na frente da lareira e pegou o atenaz e puxou uma brasa para o lado e continuaram a conversar. E conversaram e tomaram ali alguma bebida e contaram coisa e a brasa que foi tirada do braseiro ela foi se apagando, foi se apagando e foi virando carvão e eles continuaram a conversar e conversar daqui a pouco ele quando a, a brasa já tinha virado carvão mas ainda fumegava um pouquinho ele foi e empurrou a brasa para o braseiro. Encostou a brasa, daqui a pouco a brasa pega fogo de novo, e assim, incendeia e fica luminosa. Aí o amigo chegou e disse, olha, foi muito bom estar com você. Foi bom esse tempo que a gente conversou. Deus abençoe a sua vida e foi embora. E foi saindo. Aí ele disse assim, muito obrigado. Pela sua ilustração. Ele disse, qual a ilustração? O que você fez aqui hoje? Você tirou a brasa, você não me condenou, você não me julgou. Você simplesmente tirou a brasa e deixou a brasa apagar. Quando ela estava quase apagando, você trouxe de volta. Eu entendi a lição. O sujeito era vivo. Porque tem gente que não é vivo, não tem inteligência. Esse tinha. Ele disse: Eu preciso voltar para a comunhão dos santos. Porque o Senhor não inventou isso sem razão. A comunhão dos santos é fundamental. Eu preciso deste contato, mesmo que não aconteça nada, mas o calor vai se mantendo dentro do corpo. A igreja é denominada de candelabro no livro de Apocalipses e tem, é, e tem como evidência a iluminação. A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível e desejável. O Senhor Jesus. Nós às vezes estamos muito ocupados. Mas nós precisamos criar uma agenda para a leitura da palavra, para a oração pessoal. A oração pública, a gente vê. A oração em casa, a gente vê. A oração pública, a gente vê. Mas a oração pessoal, só o Senhor vê. E Ele sabe quando você está buscando a Ele. E você precisa da leitura da palavra... É... por outro lado... a cama pode falar... do conforto... ou da preguiça... ambos inimigos do evangelismo... parece que Deus... raramente usa uma pessoa... que se encontra... se entrega... à comodidade... alguém disse que o conforto... chega... como um convidado demora-se até se tornar um hóspede e permanece para escravizarmos. Esse tipo folgado não encontra tempo para ser um castiçal, já que vive o tempo todo na curtição de sua indolência crônica. O preguiçoso diz lá fora tem um, um leão, não trabalha, ou diz, eu... não, tem muita gente para fazer isso, eu... A gente paga o pastor para fazer isto. Eu vou deixar para lá. Tem outras pessoas que podem fazer isso. Mas, meu irmão. Nós somos a luz. E nós temos que iluminar. Que vida eu estou vivendo? Só para mim? Essa é uma questão. Só O cara procurou um psiquiatra. Era um mega investidor, é, empresário da Wall Street. E ele procurou o um psiquiatra. E o psiquiatra ele disse assim, eu estou em depressão, eu ando cansado. Ele disse, o que, que você tem feito? Eu só tenho trabalhado, eu só tenho feito isso. Eu, eu passo de segunda a sexta. É, labutando com bolsa de valores com isso, com aquilo eu, e, e disse o que, é que você tem feito em prol da humanidade? Ah, eu pago os meus impostos não, estou perguntando isso o que, é que você tem feito? e qual é o tempo que você tem ficado sozinho? e aqui eu boto sozinho com Deus aqui é sou eu ele disse, não, eu não, não muito, ele disse, então eu vou fazer o um seguinte, você vai ficar quatro horas sozinho, quatro horas por dia, é, por dia, sozinho, e você vai ficar, você vai procurar ficar uma ou duas horas para servir à humanidade. E depois você vai trabalhar. Daqui um mês você volta. O cara foi. E voltou. diz como é que está? Não melhorou muito, não. O que é que você está fazendo? Ó. Oh, eu não sei o que eu... Eu não fiz nada para ninguém. Eu não sei fazer nada para ninguém. Eu tenho vivido só para mim. E eu... Naquelas quatro horas eu fui tocar piano, eu toco piano, eu fui ler, ele disse, eu não mandei você ler e nem tocar piano, eu mandei você ficar sozinho, ele disse, eu não suporto ficar sozinho, porque ficar comigo é uma tragédia, se eu ficar sozinho comigo, ele disse, bem, o diagnóstico já está feito, você é tão egoísta que nem com você mesmo você não pode viver, é isso que está lhe fazendo mal. E o segundo é que você não sabe que os outros são importantes. Quando você sair daqui, procure alguém para você servir. Ele, quando saiu do escritório, do, do consultório do, do psiquiatra, ele disse que ele não sabia fazer nada. Ele viu um cego querendo atravessar a rua. Ele disse. Porque o, o psiquiatra disse: se, se tiver pelo menos um cego para você ajudar. Ajuda ele a atravessar a rua. Ele disse, eu estava tão sem que eu vi um cego. E aí eu cheguei para ele. O senhor gostaria que eu lhe ajudasse a atravessar a rua? E o cego disse, sim. E ele at atravessou. Ele disse, naquele momento em diante, eu comecei a perceber que eu seria parte da solução para outros. E começou a investir. E a depressão foi embora. Quando você fica sós com Deus... E em busca de alguém que você que Deus possa trazer na sua história. Você faz a diferença. Nós temos uma senhora aqui na nossa igreja. E ela está aqui hoje. E ela está com imobilidade para andar. É a dona Ingrida. Mas ela tem um ministério. Ela telefona para todos os aniversariantes. Ela liga para eles em nome da igreja. E dá um parabéns, e dá um versículo bíblico, e dá um incentivo dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Ela está cuidando da atenção com os irmãos. E esse mês nós vamos comemorar os 90 anos dela, então eu vejo isto como um exemplo, de dentro de casa nós podemos fazer algumas coisas, ah, mas eu não sei fazer nada, então peça a Deus que lhe leve logo. Você não sabe fazer nada. É incrível isto. Alguém disse que o conforto, sim. Harry Ward Beecher, no século XIX, afirmou: se você está ocioso, está na estrada para a ruína. E há nela poucas paradas. Trata-se mais de um princípio, de um precipício, do que de uma estrada. E pontuou ainda, nenhum fazendeiro jamais arou o seu campo, revolvendo-o em sua mente. <risos> Dá para você plantar? Hein? Pode até imaginar, mas pode... pode... Não nasce nada. Não nasce nada. Não nasce nada. Vamos ler aqui o versículo 22 do capítulo 4 de Marcos. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. E tudo que está oculto virá à luz. Jesus falou às multidões em parábolas. A verdade subjacente estava oculta. Mas a intenção era que os discípulos explicassem essas verdades ocultas aos corações dispostos. Este versículo pode significar também que os discípulos devem lembrar uns aos outros, diante da manifestação vindoura do Senhor, se os negócios ou a autoindulgência foram autorizados a ter precedência Sobre o testemunho do Salvador, porque isso é trágico. Se essa ideia, não, eu vou ficar parado, não, meu irmão, querido, isso chama-se exortação, meu querido, levanta o sentante do sofá e vá fazer alguma coisa, vai fazer, vai ser uma testemunha, você não pode botar debaixo da cama nem debaixo do alqueire. A sua luz tem que brilhar, seja para o vizinho, seja para o vendedor. Eu, eu, fui, eu fui comprar uma coisa e a moça me atendeu ali. Eu disse, depois ela foi, me atendeu muito bem. Eu disse para ela assim: Você sabe que você tem uma pessoa apaixonada por você? Ela eu disse: Por mim? Eu disse: É. É uma paixão tão grande mas tão profunda, que ele deu a sua vida por você. Ela disse, Jesus? Eu disse, você tem, tem conhecido esse Jesus? Ela disse, não, eu até não tenho ido à igreja, não perguntei se você vai à igreja. Eu estou lhe perguntando se você tem conhecido esse Jesus. Aí foi a oportunidade de testemunhar. De falar de Jesus, não é falar de igreja. Nem de minha igreja, porque você não tem igreja. A igreja é do Senhor. É de falar desta pessoa que é a luz que ilumina os nossos corações. Para John Cordelier, todas as, todos os cristãos vivem uma vida de morte para si mesmos. Este é o segredo de sua surpreendente vitalidade. Pois o conhecimento divino não é como a luz da lua... Sobre a qual adormecemos. Mas como a luz do sol. Sob a qual. Trabalhamos. Não podemos buscar descanso. Ou tranquilidade. Num mundo em que aquele. A quem amamos. Nunca teve nada disso. A luz da verdade. Não é uma discussão ou debate. Mas a proclamação. Efetiva e permanente. Da suficiência de. Cristo Jesus É aqui que temos Aqui não temos A menor desculpa Se a sua luz brilha Em nossos corações Nós vamos testemunhar Versículo 4 23 do capítulo 4 de Marcos Quem tem ouvidos para ouvir Ouça com atenção a seriedade dessas palavras é indicada pela advertência de Jesus. Se alguém tem ouvidos para ouvir, é melhor ouvir. A fé não deixa as pessoas estagnadas, nem desatentas. Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Mas onde ela tem, é melhor ouvir. A tradução aqui pode ser. É melhor ouvir. Que captura a força do imperativo da terceira pessoa com mais eficácia do que o tra da tradicional ouça. Que soa mais como permissivo do que imperativo. Muitas versões dizem assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós estamos sugerindo aqui que o que tem ouvidos para ouvir é melhor ouvir. É uma um reforço assim, uma, uma excitação. É melhor que ouça. Essa era a expressão comum de Jesus para ouvir e prestar atenção no que alguém está ouvindo. Pode botar Marcos uh, Mateus 11, 15 aí? Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Ou quem tem ouvidos para ouvir. É melhor ouvir. É melhor ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. É melhor ouvir. A, a minha netinha tem um ano e nove meses. Pensa numa criatura viva. E, e conversadeira. Ela tem um vocabulário que supera o dos, o dos universitários hoje. A menina fala que é uma coisa impressionante. E ela é muito, muito agitada. E a mãe às vezes dá um... Você ouviu, Vitória? Ela, sim. Mas não Não pratica. É um ouvi, ouviu. Aí a mãe diz: vou te botar de castigo. Aí ela diz: não, mamãe, não, vai ficar de castigo porque você desobedeceu. E o castigo você sabe que para cada criança de um ano é um minuto, dois anos dois minutos, três anos três minutos, quatro anos quatro minutos. Aí ela bota a Vitória, a Vitória já está com um ano e nove meses, pode botar um minuto e meio. Aí bota ela de castigo lá sentada, ela senta e ela chora. Mas você solta, ela vai e faz. Porque até internalizar isto é um processo. Educar é um processo de instrução, de admoestação e de correção. Primeiro se instrui e é a instrução é cansa. Uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, quarenta vezes É cansativa Segundo Chomsky, pelo menos trinta e nove vezes Repetitivamente Depois, admoestação é, a palavra grega para admoestação é noutétesis eu tenho que esfregar a minha cabeça na cabeça dele transfusionar o que eu aprendi o que eu tenho para ele e finalmente a correção aí tem todo um processo de correção em lugar neutro em lugar fechado, não na vista dos outros, não com raiva, mas corrigir devidamente para quebrar a voluntariedade da criança, senão ela vira um monstro. Isso aqui foi um parêntese, viu? Para paz, nós vamos tratar disto em abril. Aqui na igreja vai ser um mês para a família desde mamando a caducando de como tratar com criança e com velho chato para que os velhos sejam mais adequados porque a gente vai ficando velho e vai ficando chato insuportável e o velho precisa ser bem tratado mas não pode maltratar os outros tá dado o recado Ouvir, eu tenho os outros textos de Marcos, de Lucas, etc. Ouvir atento e obediente da palavra de Deus é a marca registrada da veracidade da fé. Os melhores ouvintes da palavra são os seus legítimos praticantes. A maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência à sua palavra e, portanto, precisamos ouvi-la. Aqui na nossa igreja nós tínhamos uma senhora, Dona Benedita. Ela era uma costureira, uma pessoa muito querida. E um dia, na porta, eu cumprimentando, eu disse, Dona Benedita, eu quero falar com a senhora sobre um detalhe que eu tenho visto aí na senhora. Um dia desses nós vamos conversar. Ela foi para casa. O que será que o pastor quer conversar comigo? O que, que é isso? Detalhe. Aí ela foi no dicionário procurar detalhe. Detalhe alguma coisa que sobressai. O que, que estava sobressaindo em mim? Que coisa é esta que, dona, que o pastor quis falar? Aí ela foi para o espelho. E lá no espelho ela ficou se olhando, olhou o cabelo. E ela tinha uma, um cordão. E neste cordão de ouro tinha uma figa. Aí ela olhou para a figa e disse... É você... É você, arrancou a figa, tirou do pescoço, no dia, no domingo seguinte, ela disse assim, pastor, Deus me mostrou qual era o detalhe. Eu disse, qual era? Ele disse, a figa. Eu digo, é isso mesmo. Os filhos de Deus não podem usar nada que seja ligado ao maligno. Porque ele vem buscar depois. Se eu te, tenho uma fazenda do lado da sua, e meu boi salta para dentro da sua fazenda, eu tenho a obrigação de ir tirá-lo de lá, não é? Ou você me avisar. Mas eu chego lá para o seu vaqueiro e digo assim, meu boi entrou na sua fazenda. Eu quero tirar esse boi. O vaqueiro disse, então vamos lá para ajudar a tirar. Porque não está certo. O diabo, quando tem alguma coisa na sua casa, ele vem buscar. Pode ter certeza. Uma vez aqui, uma senhora, uma amiga nossa, uma enfermeira, marido médico, ela chegou numa depressão tremenda, porque na casa dela, em 60 dias, passaram quase 70 funcionárias. Teve funcionária que ficou três horas... Deixou a roupa e foi embora. E ela veio me procurar. Eu disse, na sua casa tem alguma coisa. Que não dava nem paz à empregada. E eu fui para lá. E fiquei um dia das nove horas da noite, depois do, do jantar, que eu jantei com eles, até duas horas da manhã queimando patuares do maligno. E a empregada é a seguinte que foi para lá ficou mais de 20 anos. Porque você não brinca com essas coisas. Ah, isso aqui é. é, é de, como é que é? De tradição, não é? Arte, não, não é. é tem uma expressão que eles usam assim, que é, é. Folclore é folclore. Folclore, vai ver o folclore do capeta que está lá. Ah, não tem, não, isso não tem importância, como é que não tem importância? o Senhor mandou que tirasse todos os, os, todos os brincos do povo de Israel que eles traziam com as imagens ah Glênio, mas nós estamos no século 21 Glênio, isso não existe mais então bota na sua casa, e depois vai ver o, o, o... mas não vai ficar me chamando para ir tirar não Peço o Espírito Santo, faça com, com Dona, Dona, Dona Benedita. Você não fica adorando pastor. Eu não quero que adore pastor, que adore o Senhor. Jota Blancher, Não, eu estou aqui. Muitos até ouvem a palavra, mas, com, mas não com atenção. Pois se ouvissem, obedeceriam. Ouvir com atenção implica em obedecer com devoção. Tiago 1, 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-a em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. J. Blanchard afirma... O homem que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus... Não é capaz nem de ouvi-la corretamente. Por isso... As parábolas tornam-se janelas para aquelas pessoas e muros para outras. Então, versículo 24, Marcos 4. Então acrescentou. Prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado. O Salvador acrescentou outro aviso seríssimo. Prestem atenção ao que você ouve. Se eu ouvir algum mandamento da palavra de Deus, mas falhar em obedecê-lo, não posso transmiti-lo. O que dá poder e sentido ao ensino é quando os outros veem a verdade na vida do pregador. Se eu prego a mensagem da cruz, devo pregá-la pregado na cruz tudo o que compartilhamos na verdade com os outros volta a nós com a mesma medida o professor geralmente aprende mais na preparação da lição do que os alunos e a recompensa será maior do que os nossos desgastes aparentes quando eu me preparo para falar eu aprendo mais do que vocês e aquilo se incorpora em mim Agora, quem ouve com atenção, ouve e procura aprender. Jesus advertiu que o julgamento injusto seria pago em contrapartida, pois com o julgamento que você julgar, você será julgado. Este princípio de colher o que semeamos é construído em toda a vida e negócios humanos. Marcos aplica aqui o princípio à nossa apropriação da palavra. E Lucas aplica-o à nossa liberalidade ao dar. Tanto na palavra, o que eu recebo, eu transmito. E quando eu transmito, eu vou ganhando mais. Eu vou aprendendo mais. Como no dar, quando eu aprendo a, a, a economia do dar, eu acabo me tornando mais rico. Não rico monetariamente, mas a minha alma mais próspera. É, o jogo do bumerangue tem essa trajetória. Com a força que vai, volta. Ninguém pense que poderá se livrar desta lei de causa e efeito. Pedro, ao lançar da sua espada, ouviu. Vamos ler Mateus 26, 52. Guarda a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é uma, é uma leizinha bem interessante. Bem interessante. A gente pensa que, não, eu vou dar o troco. Pois ele volta. Ele volta Jesus usou este provérbio Muito comum entre o seu povo Para mostrar a seriedade Do testemunho Com a medida Com que nós avaliamos Nós seremos avaliados Dr. Oswald Chambers Foi muito claro quando disse A melhor medida De uma vida espiritual Não são os êxtases Mas a obediência Assim, a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz. A obediência é o fruto. A senhora me procurou, porque o marido era um, uma coisa. E nós conversamos aí uma tarde. E ela disse, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu aproveitei uma história de um pastor que contou, e eu li essa história, e a moça chegou para ele e disse, eu não consigo amar mais meu marido. E ele disse, então, se você não consegue amá-lo como seu marido, porque ele está sendo terrível, ame-o como seu próximo. E ela disse, pastor, aquilo é tão ruim que nem como próximo dá para amar. Aí ele disse, então ame como seu inimigo. Que Jesus amai os vossos inimigos. E agora? Dá para sair? Não dá para sair. Não dá para sair. Então eu não tenho amor para esses inimigos, Senhor. Ele diz, pois muito bem. Eu vou colocar o meu amor no seu coração. E você vai amar com o meu amor. Esse livro está esgotado. Eu acho que está esgotado. Do tronco ao trono. Eu conto a história de uma médica. Eu não vou contar a história aqui, mas você pode ler o livro depois. A história dessa médica morrendo de câncer aqui no hospital. Por causa de ódio contra o seu marido. Os pedaços do marido estavam grudados nela. Mas quando Deus fez a obra no coração dela, ela teve alta. E está viva e ativa em Maringá. Onde é que eu estou agora? Jesus usou este provérbio. Dr. Chambers. Pois assim, ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Toda vez que adquirimos uma nova verdade. E permitimos que ela se torne real em nossas vidas pela obediência temos a certeza de receber mais verdade. Por outro lado, a falta de resposta à verdade resulta na perda do que havia adquirido anteriormente. Em questões espirituais, ficar parado é impossível. A pessoa ou ganha ou perde, ou avança ou recua. Quem, teve, quem tiver será dado. Portanto, de acordo com o governo do céu, mais progresso assegurado, mais avanço no conhecimento, amor, santidade, alegria, etc. Toda bênção é uma garantia de mais bênção por vir. Ela terá abundante, ele terá abundantemente. Por outro lado, quem não tiver será levado àquela aparência de conhecimento, àquele conhecimento superficial dos assuntos espirituais que ele já teve. Vai diminuindo. Vai apagando a, 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 a brasa. Vai ficando mais... mais. William Hendrickson a, ilustra. Não é verdade que a pessoa que aprendeu música suficiente para tocar algumas melodias simples... Mas não o suficiente para poder dizer... Eu dominei esse instrumento e depois para de praticar por completo. Logo descobrirá que a pouca habilidade que tinha desapareceu aos poucos. O homem que se recusa a fazer o uso adequado do seu único talento perdeu até isso. Não vai e acaba sem condições. O princípio é simples. Quem tem, receberá mais. Quem recebe e usa o que Deus lhe dá, recebe mais ainda. Quem não usa o que recebeu, vai perder tudo. João Calvino falando dos dons espirituais que nos são dados, afirmou. Na igreja de Cristo, não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor que o Senhor seja glorificado pelos dons que nos deu e pelo nosso conhecimento que armazenamos amém. amém Senhor me usa não me deixe por favor paralítico paralisado imóvel e que a luz não seja colocada debaixo do alqueire nem debaixo da cama mas no velador para que outros vejam para a glória do Senhor